0: Október 18-án volt az emberkereskedelem elleni küzdelem Európai Napja, amelynek célja felhívni a figyelmet az emberkereskedelem megelőzésére, és fokozni az információ, a tudás és a legjobb gyakorlatok áramlását a területen tevékenykedő szereplők között. A moson Sopron vármegyei főügyészség a legfőbb ügyészség közreműködésével nemrég egynapos konferenciát és workshopot tartott ebben a témában. Rozgonyi Ádám beszélgetett Vincentrával, az Országos Kriminológiai Intézet tudományos főmunkatársával.
1: Már nem csak az emberek adásvételét jelenti, sokkal inkább az emberek a kiszolgáltatott helyzetben levő személyeknek a kizsákmányolását Szexuális kizsákmányolását, munkacélú kizsákmányolását, és az úgynevezett egyéb célú kizsákmányolását és már magában foglalja ez a fogalom.
2: Azt lehet így tipizálni, vagy vannak ezen belül a csoportok, különböző más jellegű tevékenységek, amelyek még ide tartoznak?
1: A szexuális célú kizsákmányolás során szoktunk beszélni a prostitúció körüli bűncselekményekről. A munkacélú kizsákmányolás során a munkáltatásra az úgynevezett háziszolgáságra szoktunk gondolni, az Egyéb célú kizsákmányás során pedig a kényszerkoldultatást, a kényszerházasságot, a tiltott örökbefogadást, a jogellenes bűncselekmények elkövetésére kényszerítést szoktuk.
2: Világméretű problémáról beszélünk, ugye? Továbbra is sajnos.
1: Igen, azt kell mondani, hogy ez szinte a világ minden országában jelen van ez a jelenség, az emberkereskedelem jelensége. Nagyon sokan említenek számokat. Létezik az úgynevezett Global Slavery Index, amely éppen 2023. júliusában jelent meg, és ebben a kiadványban az olvasható, hogy világszinten körülbelül 50 millió ember él most nagyon idézőjelben mondom, rabszolgaként. Ebben jelent meg az is, hogy Magyarországon is körülbelül 63 ezer magyar állampolgár él hasonló körülmények között szabszolvaként, nagyon ítézőjelben mondom.
2: Azt olvastam, hogy emberi és társadalmi károk mellett becslések szerint az emberkereskedelem egy év alatt akár 2,7 milliárd euró gazdasági kárt is okozza az uniós tagállamokban. Nyilván ezek gazdasági kárról beszélünk, de hát vannak úgymond emberi, lelki eredetű károk is, hogy így fogalmazom meg ezt a problémát. Azokkal hogy lehet foglalkozni? Milyen szempontból veszi számításba akár az Igazságügy vagy az emberkereskedelemmel foglalkozó szervezetek körében ez hogyan jelenik világszerte?
1: Az Unió is megjelentett statisztikákat, és ehhez kapcsolódóan, de igyekszem válaszolni is a kérdésre, csak egy kicsit távolabból indulok. Az Unió kiszámolta, hogy az EU 28 tagállamában emberkereskedelem áldozataként azonosított áldozatokra mennyi pénzt költöttek az egyes államok, és ez is egy hatalmas összeg volt. És ennek a hatalmas összegnek, ami körülbelül 120 millió forintot jelent, egy főre, tehát egy emberkereskedelm áldozatára, átlagosan az EU28 tagállamában, ennyit költött egy adott állam. És ennek a jelentős része, ennek a hatalmas összegnek a jelentős része, maga a büntetőjárás volt, de a másik, nagyobb szelete, az pedig éppen azoknak a költségeknek az összege, amelyek ezeknek az áldozatoknak a mentális és a fizikai egészségének a helyrehozatalára költődött. Azt gondolom, hogy ebből is látszódik, hogy mennyire nagy kárt okoz egyrészt a társadalom részére, másrészt az adott egyén számára ez a bűncsegné.
2: Ugye a magyar kormány, ha minden igaz, 2020. februárjában fogadta el a 2020-2023 közötti időszakra vonatkozó emberkereskedelem elleni nemzeti stratégiát. Ilyen stratégiája minden országnak van, vagy ez egy magyar specifikus stratégia ebben a formában?
1: Erre is egy kicsit távolabbra válaszolnék, ugyanis az Európai Unió 2011 per 36-os uniós irányelve, amely az emberkereskedelem elleni fellépésre és az áldozatok védelméről, Szól. Ezt követően gyakorlatilag minden tagállamnak implementálnia kellett emberkereskedelem tényeneset a büntető törvénykönyvben. Ezt követően a bizottságnak be kell számolni, hogy ez az irányelv és ennek az elvei hogyan érvényesülnek az adott államnak a tevékenységében. Ezt segíti azt, hogy gyakorlatilag az EU-s országok gyakorlatilag mindegyikében készül egy úgynevezett stratégia az emberkereskodelme elleni fellépése, és magának az Európai Uniónak is van egy stratégiája az emberkereskodelme elleni fellépéssel kapcsolatban. Ugyanakkor a 2020-as, a 20-ban elfogadott és azonáltal említett, jelenleg is hatályos 20 és 23 közötti évekre vonatkozó nemzeti stratégia, abban az évben unikum volt a tekintetben, hogy akkor sem uniós stratégia nem volt, sem a környező országokban nem volt éppen akkor hatályos a stratégia. Azt gondolom, hogy ezekben nagyon sok intézkedési tevékenységet és nagyon sok feladatot fogalmazott meg a kormányzat, amelyek közül sok meg is valósult és december 31-ig én azt gondolom, hogy erre az időszakra a tervezett feladatoknak jó részét meg is fogják valósítani.
2: Ugye számos bűncselekmény megvalósulhat tulajdonképpen emberkereskedelem cím szó alatt. Ezen egyes bűncselekmények ellen hogyan lehet hatékonyan fellépni? Megvannak-e már ennek az eszközei?
1: éppen ez a, az Európai Unió 2011-36-os irányelve fogalmazta meg azt, hogy legyen egy egységes minden tagállamban hasonló elvek mentén, kialakított emberkereskedelmel foglalkozó tényállás, ez nálunk is már így a BTK-ban szerepel. Ez a 192-es paragrafus, 20, mely 2020. július esaje óta emberkereskedelem és kényszermunka tényállásként. Ez szerepel a Magyar Bintetőtörvénykönyvben.
2: Országszerte több városban rendeztek településen egynapos, vagy lehet, hogy többnapos konferenciákat, workshopokat is, ugye emberkereskedelem, kényszermunka témakörben. Az ehhez hasonló események képesek előre mozdítani együttes közös fellépést, vagy pedig csak a probléma, problémáknak a súlyosságának a tudatosításában lehet így szerepük.
1: Ja, az emberkereskedelem egy rendkívül komplex jelenség, és mint a legtöbb bűncselekmény nagyon gyorsan reagál az emberkereskedelem és az emberkereskedők az egyes társadalmi folyamatokra. Úgyhogy pont a Covid-nál láthattuk, hogy milyen gyorsan reagáltak arra, hogy a határok lezárása történt, hogy akkor hazahozták a külföldön, a külföldi bordéjokban dolgozó áldozatokat, hogy elkezdték itthon inkább más típusú feladatokkal ellátni az áldozatokat. Azt látjuk, hogy az emberkereskedelem jelenségének komplexitása miatt nagyon sok társszerv érintett, és szervezet érintett, és civil szervezet érintett abban, hogy az emberkereskedelem áldozatait, illetve az áldozatiságra utaló jeleket észrevegyék. Például a védőnőtől, a gyermekkorvoson keresztül, az iskolán át utalhatnék mondjuk a foglalkoztatás feügyeltre. Ugyanakkor az is látszik, hogy ezek az információk jelen vannak az egyes szerveknél, szervezeteknél, de valahogy vagy a, a tudás, vagy az ismeret, vagy az információ hiány miatt ezek nem jutnak el azokhoz a szervekhez, azokhoz rendőrség, ügyészség, akik tudnak harcolni ezek ellen, akik esetleg tudnának segítséget nyújtani az emberkereskedelme áldozatai számára. Éppen ezért azt fogalmazódott meg a Györmoson sopron vármegyei főügyészségen, illetve a legfőbb ügyészségen is, hogy Az emberkereskedelem elleni fellépés során ezeket a társzerveket is meg kell ismerni. Meg kell ismerni azoknak a szervezeteknek a munkáját, feladat és hatáskörét, az eljárási engét, hogy ilyen esetekben, hogy egy információ az ő tudomásokra jut, hogyan, miként foglalkoznak vele, illetve hogy egy szakmai kapcsolat, egy szakmai és egy emberi kapcsolat is kialakulhasson, tehát tudjak egy nevet kötni ahhoz, hogyha felhívom a rendőrséget, hogy hát itt volt nálam egy Anyuka a gyermekével, most mondom, mint védőnő, és én úgy látom, hogy anyuka el menni két-három hétre külföldre, viszont a gyerekkel más van, stb. stb. stb és ad egy ilyen információt a rendőrségnek, és nyilván könnyebb annak a védőnőnek, aki tudja, hogy kit lehet fölhívni, kinek szólhat, vagy mik azok a jelek, amik alapján érdemes esetleg ezt a jelzést megtenni. Ezért nagyon fontos volt az, hogy gyakorlatilag lefedjük azokat a szerveket, hogy lefedje az ügyészség azokat a szerveket, akik érintettek lehetnek ilyen ügyekben, akik találkozhatnak ilyen áldozatokkal, vagy találkozhattak már olyanokkal, akik esetleg emberkereskedelme áldozatai voltak. Egyébként az ügyészség és a legfőbb ügyészség rendkívül pontos szerepet játszik az emberkereskedelem elleni küzdelemben. Nyilván más bűncselekményeknél is így van, de az emberkereskedelm esetén most különösen ezt kiemelném. És végül is innen indult a legfőbb ügyészségről az a kezdeményezés, hogy legyenek helyi szintű, úgynevezett szakmai napok, amikor az emberkereskedelem kapcsán hívják oda ezeket a társszerveket civil szervezeteket, különböző egyébként kapcsolódó szerveket, akik emberkereskedelem áldozataival találkozhatnak. Így például az Országos Idegenrendészeti Fégigazgatóságot, amire a védőnőket, a rendőrséget, az iskolákat, a bíróságot, a gyámhatóságot, a hajléktalan ellátást, vagy az idős gondozást. És az első ilyen Szakmai nap az Győrben volt, szeptember 21-én, a győrmoson Sopron vármegyei főügyészség szervezésében. És azt gondolom, hogy akik azon a napon részt vettek, azok azzal távozhattak, hogy most már igen értem, hogy a másik szertnél hogyan járnak el, mit tudnak egy ilyen információval kezdeni ők, láttak-e már egyáltalán ilyen problémát, felmerült-e bennük, hogy esetleg ez emberkereskedelemre utalhat, és elkezdődött egy szakmai párbeszéd e hogy ilyen ügyekben, ilyen esetekben mit kell csinálni, hova kell fordulni, hova kell, vagy hova lehet fordulni, és ki az a másik ember, aki a vonalt végén van. Ebből a szempontból rendkívül izgalmas volt kutatóként is részt venni ezen a rendezvényen, mert nem csak egy frontális előadásokból álló konferencia volt. A délelőtti részben igen, ott négy előadást hallottunk az emberkerestetemek kapcsolatban, foglalkoztatásfelügyelet is beszélt, A gyámhatóság is elmondta a saját vármegyéjükben, mik a jellemzők, milyen kapcsolódó pontok lehettek az elmúlt években emberkereskedem tekintetében, és ezt követően az ebéd után pedig két vörsokban esetmegbeszélés során oszthatták meg a jelenlévő kollégák egymással, hogy az adott ügyjel kapcsolatban milyen tapasztalataik vannak, volt-e náluk hasonló, vannak-e problémáik, vagy van esetleg jó gyakorlatok, hogyha számukra egy ilyen információ a tudomásukra ők, vagy bemegy hozzájuk valaki, és megtudják, hogy az adott összemélye történt, ami akkor kihez fordulnak, kik hívnak, és hogyan lépnek tovább azért, hogy őt segítsék.
0: Vincent az Országos Kriminológiai Intézet tudományos főmunkatársát hallották. Kampánnyal és tájékoztató videókkal segíti a fogyasztókat a tudatos vásárlói döntésben a gazdasági versenyhivatal. Arra figyelmeztetnek, hogy a szezonális akciók gyakran félrevezetőek lehetnek. Rozgonyi Ádám kérdezte a részletekről Horváth Bálintot, a versenyhivatal kommunikációs vezetőjét.
3: Az elmúlt években egyre inkább elterjedt az a gyakorlat, hogy már nem csak november végén, hanem egész novemberben Black Friday vagy Fekete Péntek leárazásokkal, karácsonyi akciókkal Találkozhattak a vásárlók. A gazdasági versenyhivatal ezért már most a vásárlói tudatosságot erősítő kampányjal, tájékoztató videókkal segíti a fogyasztókat abban, hogy ne dőljenek be a szezonális akcióknak. A karácsony előtti időszakban elérhető árkedvezmények rengeteg ember számára jelentenek könnyebbséget és megtakarítást. Az akciókkal azonban természetesen csak akkor nyernek a fogyasztók, ha tisztességes keretek között zajlanak, a vásárlók pedig megfontoltan választanak a kínálat. A gazdasági versenyhivatal ezért azt javasolja a fogyasztóknak, hogy az akciós termék megvétele előtt feltétlenül győződjenek meg néhány lényeges információról. Ilyen például, hogy mekkora a megtakarítás mértéke az eredeti árhoz képest, ellenőrizzék a kívánt termék szolgáltatás árát más áruházakban, weboldalakon is, ismerjék meg a kedvezmény biztosításának pontos feltételeit, tanulmányozzák a kereskedők általános szerződési feltételeit is valamint ellenőrizzék, hogy a leárazott termék ára valóban kedvezményese beleszámítva az esetleges járulékos költségeket, mint például a szállítási, csomagolási vagy adminisztrációs díj. A fogyasztók védelme mellett a gazdasági versenyhivatal a vállalkozások számára is megad minden támogatást a panaszok és jogsértések elkerüléséhez, ezért a versenyhivatal részletes oktató videóban segíti a kereskedőket, az akciótartásra vonatkozó jogszabályi előírások megértésében és pontos betartásában.
2: A piaci jelzéseket, jogsértéseket hogyan kezeli a GVH?
3: A gazdasági versenyhivatal az elmúlt évekhez hasonlóan, idén ősszel is folyamatosan figyeli a piaci jelzéseket, hogy azonnal közbeavatkozhasson a versenyt torzító jogsértések esetén. Az elmúlt néhány év során, a magyar nemzeti versenyhatóság több népszerű webáruház akciótartási gyakorlatát is megvizsgálta, és jogsértőnek találta. Összességében milliárdos nagyságrendű bírságokat kiszaboráljuk. Tehát a gazdasági versenyhivatal szakértői ö, ellenőrei kiemelten figyelik, főleg az online teret ebben az időszakban, és kiemelten figyelnek a Black Friday időszakával összefüggő akciózási gyakorlatokra, és amennyiben a gazdasági versenyhivatal jog jogsértés gyanúját érzékeli, akkor azonnal közbevatkozik, és lép a jogsértések megszüntetése, illetve a fogyasztók védelme érdekében. A kereskedő gyakorlatokkal kapcsolatban továbbra is bárki élhet jelzéssel a versenyhivatal felé a hatáskörébe tartozó ügyekben, vagyis azokban, amelyek érdemben érintik a piaci verseny. A fogyasztók a versenyhivatal honlapján a www.gvh.hu oldalon részletes információkat találnak arról, hogy milyen és mely esetekben érdemes a versenyhatósághoz fordulniuk, és azt is leírtuk itt, hogy milyen típusú vásárlói panaszok ügyében más szerv tud a vásárlók a fogyasztók segítségére lenni.
2: Egyébként milyen esetekben fordulnak a leggyakrabban a gazdasági versenyhivatalhoz a fogyasztók, ezt meg lehet-e így becsülni, hogy melyik az a típusú visszaérés legalábbis, ami a leggyakrabban előfordul, vagy vagy számos eset köthető hozzá. A
4: COVID-19
3: világjárvány időszakában és azt követően egyre nagyobb teret nyer az online kereskedelem. Ugye egyre többen kezdték el használni az online teret, és egyre többen vásárolnak különböző interneten keresztül elérhető webáruházakban, és ezért a gazdasági versenyhivatal is különösen nagy figyelmet fordít. A webáruházak elsősorban akciózák illetve tájékoztatási gyakorlatának az ellenőrzésére. Azt is vizsgálják a kollégáim, hogy ezek a ezek megfelelően tájékoztatják el a fogyasztókat, illetve azok az információk, amelyeket feltüntetnek például az akciózással kapcsolatban, azok megfelelnek a hatályos jogszabályoknak. Van egy nagyon fontos szabály, hogyha ebben az időszakban egy kereskedő akciós árat jelöl meg, akkor az eredeti árként olyan árat szabad csak megjelölnie, amit az elmúlt 30 napban, valóban húzamosabb ideig alkalmazott, tehát az eredeti árnak olyan árnak kell lennie, ami valóban az elmúlt 30 napban elérhető volt a fogyasztók számára, és azt kell megjelölnie, hogy ebből az eredeti árból ő mekkora akciót, kedvezményt ad, Ebben az időszakban a fogyasztók számára a gazdasági versenyhivatal vizsgálja, hogy ezek a különböző információk, az árazással kapcsolatos információk, azok megfelelnek-e a valóságnak. Van egy másik nagyon fontos gyakorlat, a kereskedők gyakran alkalmaznak ilyenkor különböző hát, pszichés ráhatást, talán mindenki találkozott már azzal, hogyha vásárolt ilyen online felületen, akkor megjelennek ilyen különböző felugró ablakok, hogy most 28-an nézik ezt a terméket, vagy már csak 4 darab található ebből a termékből. Nagyon fontos, hogy ezt nem szabad ilyen pszichológiai ráhatással megpróbálni, rávenni a fogyasztókat egy gyors döntésre, hiszen ez nem felel meg. A szabályoknak ez a gyakorlat, és az elmúlt időszakban a Gazdasági Versenyhivatal több webáruházat is megbírságolt, hasonló a fogyasztókat, a pszichés nyomás alá, vagy a fogyasztókat megtévesztő különböző kereskedelmi gyakorlatok miatt.
2: Ugye most a Black Friday esetében a különböző akciók kerülnek előtérbe. Látványosan nagy árengedményeket tesznek, ugye a különböző, vagy tehetnek a különböző webáruházak. De mikor foghatnak gyanút a fogyasztók, hogy itt nem egy hogy leárazásról van valójában szó, hanem hát ő úgy tüntetik fel az árakat, hogy az annak tűnjön valójában.
3: Nagyon fontos az, hogy a fogyasztók minél tudatosabbak legyenek, és a Black Friday időszakában, amikor valóban első látszatra akár kecsegtető kedvezményekkel, ajánlatokkal is találkozhatnak, akkor nagyon fontos az, hogy a vásárlók megfelelően tájékozódjanak. Akár a webáruházakkal kapcsolatban, akár a konkrét akciókkal kapcsolatban. Nagyon fontos az mindig megvizsgálni, hogy a webáruháznak van-e ügyfélszolgálata, van-e mondjuk magyar telefonszám megadva, magyar e-mail cím megadva, van-e magyar nyelvű általános tájékoztató a webáruházzal megkötött különböző tranzakciókról? Hiszen ez azért nagyon fontos, mert a vásárlás után bármilyen panaszunk vagy jogvitánk támad, akkor azt tudjuk-e valóban intézni azzal a webáruházzal, el tudjuk-e érni az ügyfélszolgálatát annak a webáruháznak, és azt tanácsolja a gazdasági versenyhivatal, hogy egy webáruháznak nincs ügyfél ügyfélszolgálata, vagy mondjuk akár magyar akkor mindig óvatosak legyünk, legyenek a vásárlók a különböző vásárlások során, hiszen a jogviták rendezése ilyenkor nagyon megnehezülhet. Nagyon fontos azt tudni, hogy az online térben bármit vásárolunk, akkor 14 napos Elállási jogunk van, tehát ha 14 nap alatt meggondoljuk magunkat, és sértetlen csomagolásban visszaküldjük a webáruháznak az általunk megvásárolt terméket, akkor a webáruháznak kötelezően vissza kell fizetnie minden olyan költséget, amit korábban kifizettünk az adott termékért, tehát erre is nagyon fontos odafigyelni. A másik fontos, hogy az interneten elérhető a jogsértő webáruházak adatbázisa. Ez egy internetes oldal, tehát ha valahol vásárolni szeretnénk, akkor ha beütjük a keresőkbe ezt a jogsértő webáruházak adatbázisa, akkor kidob egy oldalt a keresőprogramok, és ott meg tudjuk tekinteni, hogy az a webáruház, ahol mi vásárolni szeretnénk, az korábban követette el bármilyen jogsértést, rajta van-e ezen a Fekete listán, szóval ezt látjuk, akkor nagyon óvatosan kell a vásárlásaink során előkészülnünk.
0: Horváth Bálintot a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetőjét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Új törvénytervezetet dolgozott ki az igazságügyi minisztérium, amely főként a fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti eljárások, valamint bírságok esetében hoz változásokat az online kereskedelemben, valamint a légitársaságokkal kapcsolatos ügyek kezelésében. Az új szabályozást rövidesen elfogadhatja a parlament, a részletekről Sipos Ildikó kérdezte Szabó Dánielt a portfólió elemzőjét.
4: Az online kereskedelem esetében egy kicsit le volt maradva a magyar törvényi szabályozás, ugyanis viszonylag régen változtak meg, több mint tíz éve a bírságösszegek, amelyeket a online piacterekre vagy elektronikus módon kereskedő vállalatokra terjesztettek ki. És ugye az internet elterjedésével, valamint a koronavírus járványnak a megjelenésével egyre gyakrabban vásárolnak az emberek az internetes oldalakon, ez pedig elkezdte vonzani a csalókat is, ami nem tétlenül azt jelenti, hogy szándékosan átverik a vásárlókat, hanem hogy megtévesztő reklámokat, kommunikációt, esetleg termékleírásokat tartalmaznak az internetes felületek. Most ezek esetében alkalmaz szigorúbb eljárás eljárásrendet majd a, a magyar jogalkotás, hogyha elfogadják az új igazságügyi törvénymódosítási javaslatot. Itt például az eddigi 15 ezer forintos bírságtétel alsó határa az 1 millió forintra emelkedik, még a felső határ az 200 ezer forintra, 3 milliárd forint terjedő összeg lehet. Hát itt mindenképpen azt látjuk, hogy az online piac felületeken követett jogsértések esetében sokkal szigorúbb fellépésre lesz lehetőség a védelmi hatóságoknak.
5: A légitársaságokkal kapcsolatos ügyek kezelésében milyen változás várható?
4: Itt az uniós jog volt lemaradásban, és a szabályozásban az Európai Unió nem vette figyelembe azt, hogy az egyes utas esetek, azok teljesen eltérőek lehetnek, mint egy repülőgép összes utasának esetében. te. Itt mondjuk egy olyan gyakorlati példára kell gondolni, amikor mondjuk elrontja a légitársaság a foglalást, akár több személy esetében, akár töröl egy járatot, akkor nagyon nehéz volt az egyedi érdekérvényesítés egy-egy tagállami fogyasztóhatóságnál, és külön kellett ahhoz a hatósághoz fordulni, amelyik tagállamban az adott légitársaság működött, vagy amelyik éppen illetékes volt ebben az eljárásban. Most viszont a magyar jogszabályokat úgy módosítják, hogy a szükséges kártalanításról vagy a fogyasztóigények teljesítéséről is. És egyedi esetekben dönthet majd a fogyasztóvédelmi hatóság. És ezt eddig is megtette, viszont sokkal egyszerűbb lesz az eljárás, amivel eljuthat ide.
5: Itt várható az, hogy valami esetleg a bírságolási gyakorlatnál megváltozik, hasonlóan az online kereskedelem területéhez.
4: Inkább arról lesz szó, hogy az uniós jog meghatározott bírságtételeket könnyebb lesz érvényesíteni az egyes esetekben az utasoknak, amit a légitársaságok sokkal nehezebben vonhatják ki magukat az olyan kötelezettségeik alól, amely most is vonatkoznak rájuk, tehát hogyha... Törülnek egy légjáratot, vagy esetleg egy utasnak a beszállását nem engedélyezik egy repülőgépre valamilyen általuk elkövetett hiba vagy mulasztás miatt, akkor sokkal könnyebb lesz rajtuk érvényesíteni azt a kötelezettségüket például, hogy gondoskodjanak mondjuk arról, hogy egy utas szálláshoz jusson, ha ezt nem tették meg, akkor megfelelő kártalanítást biztosítsanak a számára, vagy gondosabban járjanak el, amikor egy másik repülőjáratra foglalnak át neki az első beszállás meghiúsulása miatt, és hogyha ezeket nem teljesítik, akkor az uniós jobban meghatározott bírságokat lesz sokkal egyszerűbb behajtani rajtuk.
5: Lehet-e azt már tudni, hogy ezek a változtatások mikortól lépnek életbe?
4: Egyenőre a jogszabályt a a parlament honlapján, amíg csak minden szentek előtt töltötte fel a kormány, így annak várhatóan lesz egy bizottsági, parlamenti bizottsági tárgyalással, valamint ugye az országgyűlésnek meg kell szavaznia, várhatóan ez egy hónap alatt azzal a véki végkifejlettek kecsektek minket, hogy hatályossá is válik a jogszabály.
0: Szabó Dániel a portfólió elemzőjét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Új módszer terjed a telefonos csalók körében, a trükk lényege, hogy a hívást kezdeményező hamis hívószámot használ, így bizalmunkba férközve könnyebben kicsalja a banki adatainkat, mondta az Inforádiónak Karl Károly, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Főigazgató helyettese. Imre Júlia interjúja.
5: Amikor befut elsősorban a mobiltelefonunkra a hívás, akkor nem a hívás kezdeményező valódi telefonszáma jelenik meg a készüléken, hanem egy másik a hívó által tulajdonképpen tetszőlegesen beállított azonosító. Most a csaló egyrészt ezt azért hagyja végre ezt a számcserét, hogy később őt ez alapján ne lehessen azonosítani, megtalálni. Ezt elérhetné a hívószám elrejtésével is, Azonban ne helyett inkább, hogy elnyerje a bizalmunkat, a beérkező híváskor a kijelzőn például egy pénzügyi szolgáltatónak a nevetőhet fel, ha mondjuk ez a szolgáltató szerepel a telefonunk névjegyzékében. Azt tudni kell, hogy az egész ez ugye alapvetően pénzügyi csalásokba illeszkedik, és ez annak egy bizalomnövelő Eleme. És amiért mi ezt a közleményt megjelentettük, az azért, hogy ezek a növekvő és terjedőben levő pénzügyi csalások többek között ezt az elemet is használják, és vannak általános biztonsági szabályok, de többek között erre is sajnos tekintettel kell lennünk, hogy nem bízhatunk meg ebben a hívó számban is. Ráadásul sokan használnak olyan szoftvert, ami a beérkező számból kikeresi, a hívónak a megnevezését, tehát aki szerepel az interneten így a hívószámával cég, az például így megjelenhet simán.
4: Így viszont akkor a hívás nem feltétlenül lesz gyanús, de akkor honnan tudhatjuk, hogy csalóval van dolgunk, mik a legfeltűnőbb jelek?
5: Tulajdonképpen észben kell tartanunk, hogy amikor ismeretlen hívóval beszélünk, akkor sosem tudhatjuk teljesen biztosan, hogy ki lehet a vonal másik végén, még akkor sem, ha adatokat tud rólunk a másik. Tehát ugye a csaló közösségi média profilokból, máshonn megadott adatainkból könnyen megszerezhetik a ránk alapvető információkat, arról pedig nem is beszélve, hogy a kiszivárgó személyes adatokkal való kereskedelem egy külön üzletággánő. Tehát elég sok mindent tudhatnak. És emiatt fenntartásokkal kell kezelünk, de hogyha például biztosak akarunk lenni, hogy például a bankunktól érkezik a hívás, akkor legegyszerűbb, ha mi hívjuk fel a bankot és a bankügyfélszolgálati számát, mert azt nem fogja tudni eltéríteni a csaló. Tehát oda-vissza nem működik ez a információtévesztés.
4: Mik azok az adatok, amiket semmiképpen se adjunk meg egy ilyen ismeretlen hívó számára?
5: Igen, tehát ez általános jó tanács, hogy soha, de soha ne adjon meg telefonon, SMS-ben, e-mailben a bankátjánk a PIN kódját, vagy a CVV kódját, ugye ez a háromjegyű szám, ami a bankátja hátoldalámban. Soha ne adjuk meg az online banki hozzáférési adatainkat, különösen a jelszavunkat. Vagy például a két lépcsős azonosítás során kapott egyszer használható hitelesítési kódot. Ugye? Tehát mikor indítunk egy banki tranzakciót, akkor érkezik egy ellenőrző SMS, amiben érkező kódot kell megadni a jóváhagyáshoz. Ha ezt másnak odaadjuk, akkor abból nagy baj lehet. Ugye tudni kell, hogy ezek a csalók, ezek a pénzügyi intézmények ügyfeleinek a pénzére vadásznak. Nem a pénzügyi intézményeket támadják, mert azok biztonságosak, viszont az emberi oldal átverhető és különböző, erre különböző, előre kidolgozott módszerekkel próbálják elaltatni az évvelségünket. Nagyon fontos, amiatt, hogy soha ne telepítsünk például programot ismeretlen kérésére a számítógépünkre vagy a telefonunkra, mert vírusvédelmi megoldásnak dokumentum megtekintő vagy két nézegetőnek állítja be, valójában teljes hozzáférést adhat a telefonhoz vagy a számítógéphez.
4: És mit tudunk tenni akkor, hogyha már megtörtént a baj, és kiadtuk az adatainkat a csalónak?
5: Akkor azonnal csak a bankunkat, és títsünk le minden hozzáférési formát. Kártyát, online bankot, Apple Payt, Google Pay-t, mindent. Nyilván feljelentést kell tenni a rendőrségen. Ha nagyon nagy bajba kerültünk, akkor az áldozatvédelmi segítség is szóba kerülhet.
0: Karl Károlyt, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hírközlés Felügyeleti Főigazgató helyettesét hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Országos kibernyomozói szervezet alakult a rendőrségen belül október elején. Az országos rendőrfőkapitánság bűnügyi főosztályán újonnan megalakult kiberstratégiai osztály munkatársai a rendőrség teljes kibervédelmi tevékenységét összehangolják, mint egy 300 ember munkáját koordinálják, továbbá a nemzetközi kapcsolattartásért is felelősek, mondta Petőfi Attila, az ORFK vezérőrnagy országos főkapitányi biztos. Szabó gergő
6: interjúja. Október első az országos rendőfőkapításág szakmai irányítása alatt egy 285 főt foglalkoztató kibernyomozói hálózat jött létre. Ennek egyik szervezeti letételése egy a stratégia osztály az Úrefán belül egy maroknyi csapat, mely szakirányítás, iránymutatás mellett dolgozik, és irányítja, szakirányítja a végeket. A nemzeti nyomozó a kíber illetleg illetve a DRFK kiberbűzés elleni osztályát, valami mint a megyei, vármegyei rendőrkapitányságokon dolgozó kollégákat. Őket egy többfordulós, jogi, informatikai, idei nyelvismerti teszteken megszerzett tudásukról adtak számot ezek a kollégák, tehát a jókat és a legjobbakat válogattuk erre a munkára és azt reméljük tőlük, hogy idővel egy nagyon komoly testítményt tesznek az asztalra, jelesül próbálják visszaszorítani a bűncselekmények átstruktúrálás nagy számban előforduló online térbe cselekmények közül az online csalásokat és az informatikai rendszer felhasználása elkötett csalásokat.
3: Tudna mondani néhány olyan konkrét példát, amire azért az állampolgárok is jó, ha odafigyelnek, tényleg most még hatékonyabban az ilyen eseteket majd fel tudják deríteni.
6: Igen, ez egy fontos kérdés, mert ezt a rendőrség egyedül nem fogja tudni megoldani. Itt mindenképpen egy partnerséget kell kialakítanunk a banki szektor képviselővel, de lefőképpen a megelőzésre kell hangsúlyt fektetni, vagyis az egyéneknek, legyen az diák, nyugdíjas vállalkozó, cégvezető egyfajta tudatos banki műveltekre való átállása, gondolkodásmódnak a váltása, a változtatása szükséges, hogy a banki azoncsítóikat ne adják ki felelőtlenül, mert azzal visszegések történnek. Ez irányban egy megelőzési kampány is megkezdődött. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy nőttek az elkövetkezési számaink, vagyis ha tavaly egész évben összességében a bűncselekmény kategóriában kb. 15 ezer cselekményt regisztráltunk, most már az első negyed évben már 12 ezer is meghaladta ezt a számot, és olyan sok a kár események, tehát a bűncserények okozott kárösszeg is emelkedett. A múlt esztendőben 11 milliárd forintot haladott meg ez az összeg, most már elértük a 8 milliárd forintot, tehát a kérdés nem tűr halasztást.
3: Mennyire optimista ennek a most létrejött kibernyomozói szervezet megalakulásával és céljaival kapcsolatban?
6: Én azt mondom, hogy most viszonylag új módszereket fogunk bevezetni. Kb. egy 1 milliárd forint értékű technikai fejlesztés küszöbén állunk. Ha ehhez megfelelő metodikát tudunk adni a kollégák kezébe, akkor az egészen biztosan a számának növekedéséhez, és a vagyon, az eltulajdotott vagyon a megtérüléséhez is vezethet.
0: Petőfi Attila, rendőr nagyot országos főkapitányi biztost hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Jogi Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Raszgonyi Ádám nevében köszönöm figyelmüket, Exterdeti bor vagyok.